0: Hallo bei Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Heute geht's um Immobilienmakler, denn nicht nur die aus Wyoming es faustig hinter den Ohren, sondern auch die aus Transylvanien. Der Immobilienmakler vermittelte uns nämlich The Castles of Dr. Creep. The Castles of Dr. Creep wurde von Ed R. Hobbs für den C64 programmiert. Es wurde von Bröderbund gepublished und 1984 released. Es kann allein oder zu zweit im Koop gespielt werden. Die Geschichte ist ein wenig schräg. Und zwar sind wir von unserer Firma aus nach Transsilvanien versetzt worden. Da wir dort nicht auf der Straße schlafen wollen, begeben uns auf Wohnungssuche. Und weil wir offensichtlich viel Platz brauchen, schlagen wir gleich die Seite mit den Schlössern auf. Zahlt ja jede Firma. Und wem ist das nicht schon mal passiert? Wir wollen unsere Wunschimmobilie besichtigen, vereinbaren einen Termin und schwupps, sind wir drin eingesperrt und müssen den Ausgang finden. Denn genauso geht es uns beim Klassiker The Castles of Dr. Creep. Der promovierte Bösewicht hat sogar 13 Schlösser, welche mit viel, sagen wir mal, Leben gefüllt sind. Auch die Einrichtung kann man durchaus als extravagant bezeichnen, Entweder Solo oder auch zu zweit im simultan Simultankoop ziehen die Spieler von Raum zu Raum, weichen tödlichen Fallen aus und lösen Puzzles. Nachdem die inkludierten Sterbehelfer, die in den Schlössern herumkräuchen, in der Annonce wohl nicht erwähnt wurden, sollten wir wohl ein ernstes Gespräch mit unserem Makler führen, nachdem wir aus dem Schloss wieder draußen sind. Aber vorher schauen wir mal nach, was noch passiert ist. Nun ja... Von dem Urrelease von The Castles of Dr. Creep habe ich leider kein genaues Datum herausgefunden. Es wurde aber am 2. September 2016 re-released. Also nehme ich ganz einfach eine Mischung und nehme als Anhaltspunkt den 2. September 1984 und wir schauen einmal, was darum passierte. Genau am 2. September 1984 traf der Typhoon Ike auf die philippinischen Inseln wo er weite Gebiete verwüstet hat. Es war eine riesige Katastrophe und forderte mehr als 1400 Todesopfer. Und kurz vorher hatten wir einen Kinostart, und zwar am 31.08.1984 kam Repo Man ins Kino. Das ist eine Krimi-Komödie mit Emilio Estevez, der Bruder von Martin Sheen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Mighty Ducks, Loaded Weapon oder den Breakfast Club. Und ein wenig später, am 5. September, kam eine Serie ins Fernsehen, und zwar Heathcliff und Riff Ruff. Wenn man es genau nimmt, besitzt Dr. Creep sogar 14 Schlösser, denn es gibt ein ingame tutorial Der Schwierigkeitsgrad wird ganz einfach durch zwei Faktoren bestimmt. Auf der einen Seite durch das gewählte Schloss, ganz klar, und auf der anderen Seite hat man sogar schon im Optionsmenü die Möglichkeit, unendliche Leben zu wählen. Wenn man mit unendlich Leben spielt, hat man allerdings Highscore-mäßig ein Problem, denn diese werden dann deaktiviert. Ausgerüstet mit Original Nichts müssen wir uns mit Fallen, Monstern und anderen Unannehmlichkeiten herumschlagen. Wenn ihr der Castle of Dr. Creep das allererste Mal spielt, sei euch wirklich ans Herz gelegt, spielt das Tutorial. Es ist zwar extrem einfach, aber euch wird genau näher gebracht, was bewirkt was. Zum Beispiel, wie funktioniert der Teleporter, wie funktioniert das Laufband, warum steht die Mumie auf einmal auf und so weiter. Das Spiel müsst ihr euch so vorstellen. Ein Schloss besteht aus mehreren Räumen, aus denen ein oder mehrere Ausgänge führen. Ein Raum wird bildschirmfüllend dargestellt. Das scrollt nix. Ein Raum besteht auch nicht aus mehreren Bildschirmen, sondern ein Bildschirm, ein Raum, aber er besteht aus mehreren Ebenen. Die Ebenen sind durch Leitern oder Rutschstangen verbunden oder gar nicht, dann kann man sich nur hin teleportieren. Ihr könnt euch das vom Aufbau her so vorstellen wie Loadrunner. Benutzt man einen Ausgang, kommt man logischerweise zum nächsten Raum. Es kann allerdings sein, dass es unübersichtlich wird, wenn mehrere Türen aus den Räumen führen. Damit das eben nicht passiert, gibt es, was sehr verwunderlich ist, für ein Spiel aus 1984 eine Automap. Jedes Mal, wenn ihr einen Raum verlässt, wird diese Automap kurz angezeigt mit einem Pfeil, wo ihr euch gerade befindet. Es wird nicht nur der Raum angezeigt, sondern sogar der Eingang. Das ist auch gut so, denn in den späteren Levels müsst ihr den Raum durch einen Ausgang verlassen, über einen anderen Raum zum nächsten Raum und von dem Raum wieder in den ersten Raum, weil dort zum Beispiel ein Schlüssel liegt oder weil ihr einen Knopf drücken müsst. Und dann müsst ihr das Ganze wieder zurückrennen, um den richtigen Ausgang benutzen zu können. Die Türen sind nicht standardmäßig offen. Es ist ein Gittertor davor. Entweder drückt ihr einen Knopf und sie öffnet sich oder ihr braucht einen Schlüssel in der richtigen Farbe. Klingt jetzt einfach, wird aber später kompliziert, denn gerade die Knöpfe sind anfangs noch neben der Türe, können aber später irgendwo sein, aber zumindest im gleichen Raum. Außer ihr seid auf der falschen Seite der Tür und der Öffner befindet sich in den Raum, zu dem diese Türe führt. Dann müsst ihr einen anderen Weg rundherum finden. Die Schlösser sind auch mit einer Art Leben gefüllt, denn es gibt Mumien, die euch an den Kragen wollen, sofern ihr deren Aufmerksamkeit erregt, und es gibt auch Frankensteins Monster. Wobei nicht nur eins, gleich mehrere. Also Vorsicht, seht ihr einen Ank, nach Möglichkeit nicht durchlaufen, denn sonst steht die Mumie auf und läuft euch nach. Gott sei Dank kann die Mumie weder Leiter noch Rutschstangen benutzen, das heißt sie bleibt immer auf einer Ebene. Folgt aber dort den Spieler auf Schritt und Tritt. Frankensteins Monster schläft in einer Art Kasten. Wenn ihr euch in das Sichtfeld von ihm begebt, das ist ganz einfach die gleiche Höhe, dann läuft er auf euch zu und ihr werdet von ihm gejagt. Das Problem mit Frankensteins Monster ist, es kann sowohl Leitern als auch die Stange benutzen. Nur den Waschmaschinen-Teleporter, den können beide nicht bedienen. Das System hinter den Teleporter ist relativ einfach. Im Raum sind verschiedene Farbpunkte platziert. Ihr läuft in den Teleporter hinein, wählt mit dem Joystick die entsprechende Farbe, drückt den Feuerknopf und wop habt ihr euch schon hin Förderbänder können entweder nach links oder rechts laufen oder ganz aus sein. Ähm, es gibt bei den meisten Förderbändern irgendwo im Raum einen Schalter, um dies einzustellen, damit man den Weg frei macht oder zum Beispiel ein Monster in eine Sackgasse drängt. Relativ oft werdet ihr auf, ich nenne es Elektrodusche treffen. Es ist eine große Metallkugel an der Decke, aus der Funken sprudeln. Läuft ihr hinein, seid ihr logischerweise tot. Also vorher den Schalter finden und das Ding abschalten. Besonders gemein sind die Falltüren. Hier ist der Schalter nämlich nicht ein Knopf, mit dem ihr sie öffnen oder schließen könnt, sondern ihr läuft dran vorbei, ähnlich wie ein Drehkreuz. Einmal vorbeilaufen auf, nochmal vorbeilaufen zu und so weiter und so fort. Dadurch, dass man nur vorbeilaufen muss, können auch die Gegner Falltüren benutzen, was ab und zu wirklich fies sein kann. Denn wenn ihr auf einer Falktüre steht und sie geht plötzlich auf, seid ihr tot. Wobei Tod gar nicht einmal so schlimm ist. Wesentlich schlimmer ist es, wenn sich eine Falltür auftut, aber nicht mehr schließen kann und ihr dadurch in einer Sackgasse seid. Die einzige Waffe neben der Elektrodusche und den Falltüren ist ein Laser. Genau gesagt Laserroboter, der an der Wand befestigt ist. Normalerweise verfolgt euch dieser Laser. Also er versucht sich immer in die gleiche Ebene zu bewegen, in der ihr gerade seid. Gott sei Dank ist er relativ langsam, denn wenn ihr auf gleiche Höhe seid, dann schießt er. Am besten allerdings das Kontrollpult des Roboters suchen, muss ja wieder im gleichen Raum sein, denn dann könnt ihr selber bestimmen, bewegt er sich nach oben oder unten oder schießt er, was relativ praktisch ist, denn auch so könnt ihr Gegner ausschalten. Also kurz zusammengefasst, die Widersacher können von allen vernichtet werden, was auch euch ein Leben kostet. Bis auf andere Monster natürlich. Nachdem unsere Spielfigur die Sprungweite eines Elefanten hat, sind kleinste Löcher unüberwindbare Hindernisse. Aber zumindest bleibt die Figur automatisch vorm Abgrund stehen und fällt nicht hinein. Somit kann man durch Unachtsamkeit zumindest nicht in den Tod stürzen. Das klingt jetzt ein wenig actionlastiger als es eigentlich ist. Pfeilschnelle Reaktionen werden ganz, ganz selten abverlangt. Meistens geht es ganz einfach darum, Puzzles zu lösen und um gutes Timing. Ganz fies können nämlich Kraftfelder sein. Denn die Kraftfelder lassen sich nicht einfach nur ein- und ausschalten, sondern sie sind mit einer Art Zeitschalter versehen. Drückt man den Schalter, ist das Kraftfeld zwar aus, allerdings nur kurze sieben Sekunden lang. Wenn ihr alleine unterwegs seid, kann es schon leicht passieren, dass ihr in einer Sackgasse landet, weil ihr euch einsperrt. Der, ich sage mal, semi-simultan Koop bringt noch ein wenig mehr Spaß rein. Semi-simultan deswegen, weil... Ihr spielt zwar gleichzeitig, wenn ihr euch im gleichen Raum befindet, allerdings befindet ihr euch in unterschiedlichen Räumen, spielt ihr nacheinander. Als angenehme Nebenerscheinung wird das ein oder andere Rätsel auch ein wenig einfacher bzw. lässt sich ganz einfach schneller lösen, weil viel Herumgelaufen erspart bleibt. Leider haben sich auch gruselige Designschwächen eingeschlichen. Musik gibt es nämlich so gut wie gar keine. Gerade mal die Titelmusik, das war's dann aber auch schon. Auch Soundeffekte sind auf ein Minimum reduziert. Zwar läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich den Sound des Ablebens höre. Die Tatsache, dass der aktuelle Status des Raumes beim Verlassen gespeichert wird, ist zwar praktisch, kann aber manchmal dazu führen, dass ein Schloss unschaffbar wird, denn auch bei Ableben werden die Räume nicht zurückgesetzt. Allerdings überwiegen die positiven Aspekte von The Castles of Dr. Creep. Das Spiel hat ein Tutorial und eine Automap. Das war 1984 nicht wirklich selbstverständlich. Auch wenn, wie gesagt, die Automap nur beim Verlassen des Raums angezeigt wird, es reicht, um sich nicht zu verlaufen. The Castles of Dr. Creep ist zwar recht schwer zu bewerten, aber ich probiere es ganz einfach einmal. Sound ist, wie gesagt, so gut wie keiner vorhanden. Musik gibt es nur die Titelmelodie. Kurze Soundeffekte gibt es, wenn man mit bestimmten Sachen interagiert. Daher gibt es nur... Einen von fünf Schlüsseln. Die Grafik ist zweckmäßig. Die Sprites sind relativ klein, allerdings muss es so sein, da sonst der Raum nicht auf einen ganzen Bildschirm passt. Mehr Details hätten es allerdings auch 1984 schon sein können, daher drei von fünf Schlüsseln. Das Schwierigste, die gesamte Urteilung. Der Castles of Dr. Creep ist ein wirklich unterhaltsamer Titel, besonders im Multiplayer. Es gibt leider unfaire Stellen und Sackgassen drüben das Ganze ein wenig. Wegen der vielen unterschiedlichen Schlösser und den Knobelfaktor gibt es trotzdem von mir vier von fünf Schlüsseln. Und nach der Bewertung wie immer der Time Warp. The Castles of Dr. Creep war eins meiner Lieblingsspiele. Manche Schlösser habe ich sogar nie zu Ende gespielt, wobei ich hier nicht ganz stimmt, denn ich kann mich nicht daran erinnern, The Castles of Dr. Creep damals jemals alleine gespielt zu haben zu zweit macht's ganz einfach viel, viel mehr Spaß. Zumindest wenn man weiß, dass man im Titelbild Runstop drücken muss, um ins Hauptmenü zu kommen, damit man das Schloss wechseln kann. Alleine ist Castles of Dr. Creep ziemlich schwer und ist mit empfindlich mehr Herumgelaufe verbunden und es ist auch ganz ehrlich alleine echt öde. Nichtsdestotrotz, es ist ein Klassiker. Man muss auch beachten, dass es 1984 erschienen ist. Es ist ganz einfach ein guter, komplexer Puzzle-Plattformer. Auch ohne C64 und alten Datenträger kann man The Castles of Dr. Creep heute noch legal spielen, denn wie erwähnt, es wurde 2016 nochmal released. Nicht allerdings als einfache Emulation, sondern es wurde durch Reverse Engineering nachprogrammiert. Das Ganze hat ein einziger Fan im Alleingang zusammengebracht und dann zum Schluss mit dem Originalautor re-released. Und ich kann euch sagen, es spielt sich am PC wie das Original. Und jetzt verlassen wir die Immobilien des Voraus bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, beim pole danzen immer nach oben sehen, es könnte Frankensteins Monster runterkommen. Bis bald!